1: 12 de mayo, gracias que nos ven a través de la televisión O a través de las multiplataformas Agradecemos muchísimo Viernes sigue siendo caluroso, ¿verdad productor? Híjole, se antoja, ¿qué se antoja a esta hora? A la imaginación A la imaginación, ¿no? Yo hablo de bebida, ¿no? Otras sí. cosas, o el que está imaginando la cosa soy yo No pero... <risa> ¿Cómo este estado de salud? Y más que el estado de salud ¿Cómo este estado de ánimo el día de hoy? Espero que se alegre, ya es viernes Y que dice, es viernes y el cuerpo lo sabe pues bueno, te mando un abrazo a tú que festejas algo importante o trascendental en tus vidas. Desde aquí recibe un caluroso abrazo, como si está la temperatura afuera. Desde aquí te mandamos igualmente el abrazo. De ese nivel de calor altísimo abrazo. Pues bueno, agradecemos muchísimo a aquellos que nos ven a través de XP de Veo Cable Costa. Seguimos mejorando. Gracias a ti, seguimos renovando nuestras redes de fibra óptica tenemos más de 20 años dedicados a las, a las telecomunicaciones. Muchas veces pues, nos conocen, pero nos conocen como comunicador. Cuando realmente esta empresa es una empresa de medios. Más de 25 años tenemos ya posicionados en el mercado de la Costa Grande y Costa Chica de Guerrero y una parte también de Veracruz. Gracias a ustedes, ¿eh? a ustedes que mes con mes pues dan la mensualidad para que esta empresa se mantenga, genere empleos y se siga reinvirtiendo aquí en la zona. Empresa guerrerense en telecomunicaciones. Gracias a usted sobre todo. Saludos también al equipo que, a, que hace posible la red. Abrazo fuerte a todos los colaboradores de esta empresa de Expedio y y Costa. Que hoy muy temprano, a pesar de las altas temperaturas que existen, pues en la costa ellos no paran. Porque usted también nos exige mejorar. Y porque nos exige, y el que paga manda, lo único que tenemos que hacer es corresponder a esta fidelidad y a esta confianza. Gracias. Nomás digo motivo de orgullo y satisfacción para, para los costeños y grarenses. Esta empresa fue la primera en el estado que dio FTTH, es decir, Fiber to the Home. fibra hasta el hogar. La primera ciudad del estado fue a Toyac, ¿eh? Después ya llegaría este Total Play, aquí a Acapulco, pero la primera la primera empresa de vanguardia dando fibra hasta el hogar, en todo el estado, fue Cable Costa y fue Natoyague, así es que bueno, es parte de esta modificación de estos nuevos tiempos que se viven en telecomunicaciones, una gran demanda ahora en contenido, pero sigue televisión siendo fuerte la demanda, ¿eh? la, la televisión de paga sigue estando fuerte, cuando se esperaba que a estos años ya no existiera televisión de paga, todo fuera en video streaming, debo decir que la el mayor cantidad de contratos sigue siendo para Cable Costa Televisión de Paga, cosa de lo cual nos sentimos muy contentos y agradecidos porque parte de pagar la televisión es para ver esta información y muchas que tenemos en contenido local. Pues abrazo fuerte a usted, que gracias a usted seguimos, cre seguimos creciendo y, pues bueno, conectando lo que realmente importa, que es conectarme contigo, conectarnos como empresa y conectarnos en tu hogar. Abrazo fuerte y abrazo fuerte también a los colaboradores de esta empresa eh, hablando de contenido local pues, tenemos imágenes y también estamos listos para platicar con nuestro compañero Oscar en Coyuca sí, pues, a va a ser bueno, platicaremos, queremos hacer una videollamada, tiene problemas para conectarse eh, vía vía Zoom y está utilizando la red de telefonía no podemos conectarnos, pero bueno la llamada es importante, al final no importa si es con señales de humo pero necesitamos estar conectados Oscar, te saludamos allá pues primeramente porque grabaste tu programa de, de Cable Costa Son y Arena y además estás transmitiendo en exclusiva sí. los Juegos Magisteriales allá en Coyuca de Benítez. El ambiente, los profesores que estamos viendo ahorita sentados ahí en la gradería, Oscar, ¿cómo la están viviendo? 2000, el Gran Caribe. Oye, dos grupos locales, a ver el Caribe, ¿cómo no? ¿Cuál canción te acuerdas del Caribe? Oye, pues varias canciones, apenas los de la Bohemia. Pues bueno, oye, ¿quiénes participan en esos juegos magisteriales en Coyuca, Oscar? Para sacar el estrés, órale, a la una, a la y a la de estrés, digo con el secretario allá del CENTE. Órale. Adiós, Buenas tardes, Mario. Un saludarte, profesor, platícanos un poco, ¿cuánta gente, para cuántos compañeros tuyos del gremio de, de maestros participan en los juegos magisteriales allí en Coyuca? Bueno, aquí en Coyuca, maestros activos,
2: hay un promedio de 1.200 que participaron el día de ayer y el día de hoy en los juegos magisteriales. Hoy culminaron los Juegos a la una de la tarde y a las dos les ofrecemos un baile muy bonito con dos agrupaciones musicales reconocidas en nuestra región como es Coyuca 2000 y el Grupo Caribe aquí en, en Las
1: Lomas, en la cancha deportiva de Las Lomas. Oye, ¿qué disciplinas fueron las que participaron los profesores?
2: Coyuca, y los ganadores representarán al municipio en el evento regional que va a realizarse
1: en próximos días. Oye, entonces ya estamos en el baile, porque se escucha música, ¿ya están en el baile? Sí, ya estamos en el baile, ya está el ambiente,
2: ya los maestros ya están en sus lugares donde ellos desea deseaban estar, ya están conviviendo, y un día importante para el magisterio aquí en
1: municipio de Coyuca de Benítez que con mucho cariño, con mucha humildad y con mucho respeto les hemos organizado oye pues qué envidia, se antoja con estas altas temperaturas el calor humano y el, lo que es la alegría del costeño se antojaría acompañarlo con una bebida refrescante también
2: La instrucción de que en los compañeros se debe de fomentar la amistad, la fraternidad, porque somos compañeros de trabajo, somos compañeros maestros y los maestros siempre
1: tenemos que buscar la unidad. Pues qué gusto me da que puedan participar, convivir, disfrutar y luego con dos grupazos allá. Profesor te mando un abrazo, un abrazo y felicidades por el éxito de esa convocatoria. un saludo a todo tu auditorio. De tu parte, te están escuchando. Agradecemos mucho que la sigan pasando bien. abrazos y felicidades. Gracias. Saludos, pues bueno, desde, desde Coyuca. Escuchando. Oscar, ¿estás en la línea? Sí, aquí estamos. Oye, qué, qué, ¿qué canción le vas a pedir al Coyuca 2000? los maestros. Órale. Pues super una agrupación allá del Paco de, de municipio de Benito Juárez y Coyuca 2000, pues todo un éxito en aquello, pues como no recordar el Coyuca y el Caribe. Te mando abrazo, Oscar, disfruta mucho ahí con los maestros. Órale, pues ahí, ahí tienen imágenes de parte. Y bueno, que
2: no se pierdan también la bohemia de Cable Costa, que van a estar todas las imágenes de la grabación del día de ayer, por cierto muy buen
1: programa, el diseño de este programa, así hay que fomentarlo oye qué bueno que nos recuerdas Oscar, estamos viendo parte de lo que fue la grabación del día de las madres ahí en este programa especial eh, mañana se transmite, verdad Oscar los sábados, ala, recuérdanos 12 del día 12 del día, pues bueno, ahí está la invitación pues bueno, vemos un poquito. dejamos correr un poquito la canción del programa para después comunicarnos hasta San Marcos abrazo Oscar Abrazo, pues bueno, ahí está Óscar compartiendo, pues, entre el ruido, el ambiente de los juegos magisteriales y te dejamos un poquito de lo que fue la grabación del programa el día de ayer para platicar en unos segundos ya con San Marcos, para que nos platiquen del festejo del Día de las Madres. Cruzaré
2: tormentas, ciclones, dragones, fines la Usaré
1: tormentas, ciclones, dragones, 12 del día, lo puedes escuchar a través del canal 8 y 53 de Cable, la red de Cable Costa. Este programa especial, ya lo sabes, Día de las Madres, pero se transmite todos los sábados. Cable Costa Son Arena, y hablando de fiesta, así como lo habíamos platicado con el alcalde Tomás Hernández Palma, hace dos, dos días platicamos con él, vía telefónica, en el que nos decía que ayer... Iban a festejar a las madrecitas allá en San Marcos. Julián, cuéntanos qué fue lo que pasó en el festejo allá en la plancha del Zócalo de San Marcos. Muy buenas tardes a ti, Mario, y a todos tus televidentes.
3: Efectivamente, ayer en la plaza principal del municipio de San Marcos se llevó a cabo el evento que ya es una tradición aquí eh, año tras año para celebrar el Día de las Madres, donde pues hubo muchos regalos, hubo una gran fiesta. ...y pues se sintieron bastante halagadas las señoras que se dieron cita... ...que fueron muchas las mamás, ahí estuvieron bailando y compartiendo... ...hubo buena comida, en fin, se la pasaron súper, súper
1: bien. Oye, ¿estás viendo las imágenes, Julián, que nos enviaste? Pues lleno, prácticamente, el Zócalo de San Marcos.
3: Efectivamente, sí, se, ahora sí que sí fue una fiesta... ...donde hubo muchos asistentes y... ...por lo que comentaban después del evento, ya a eso de las nueve, diez de la noche... Pues las señoras estaban contentas, ¿no? se la pasaron súper, súper bien. Y, y pues bueno, yo creo que es importante que también la autoridad le dé el apapacho, en este caso, a las mamás.
1: Estamos viendo que hubo rifas de electrodomésticos y artículos del hogar, ¿verdad? Efectivamente, sí, hubo mu
3: muchos regalos ahí. Pues sobre todo las que ganaron premio que estaban contentas. ¿no? Y pues esperando
1: que el próximo año sea mejor la celebración. Pues perfecto, Julián. Oye, y uh, grupos musicales. ¿Quiénes estuvieron ahí?
3: Sí, es un Tecla Show y un grupo que formaron ahí unos jóvenes que están en, la, en lo que es la Casa de la Cultura
1: y pues pasándosela bien, pasándosela súper bien. Qué bueno Julián, pues un abrazo a San Marcos y felicitar a las madrugas de, de este lugar tan bello y hermoso también nos ven por televisión en el Canal 8. Efectivamente, sí, y también a través del Canal 8 ven noticias aquí de, desde Acapulco y toda la información que tú nos haces, el favor de enviarnos. Te mando abrazo Julián, saludos a los escritores de Cable Costa allá en San Marcos. Gracias, un saludo
3: a todos también por allá y en La Costa Grande también
1: desde San Marcos. Saludos, pues bueno. No olvides los orígenes Julián y aprovecha a mandar felicitaciones a La Costa Grande. Oiga, hay un tema ahí que parece interesante que ha generado, genera mucho siempre comentarios. Hablan de los famosos super turistas y nuestro compañero Eric tiene imágenes de unos super turistas. ¿Cómo estás Eric?
4: en el agua y en el tránsito.
1: ¿Y qué se vienen ellos? En un autobús Viven en un charter Y son 47 los que vienen Y
4: todavía para estos barrios, Hasta
1: Risa ¿verdad? Son, el autobús Caben 38 personas Los demás se vienen parados Guau, wow, mira Qué manera de viajar De manera muy económica Entonces ya traen El, el alimento congelado ¿Dónde sacan energía eléctrica Para mantenerlo congelado, Eric? a la señora, que vienen, una forma muy, muy económica de viajar, pero no pierden las ganas de disfrutar este lugar maravilloso que es Acapulco.
5: Exactamente. Olé y todo! ¡Órale! ¿Qué usan? Un taquito, una enchilada. ¿Cuándo llegaron? De la mañana. Sí.
4: Y del tanque, y la, toda la comida, vale cargamos
5: que nos... todo. ¿Sí? Todo cargamos, donde quiera que vayamos. Eso. ¿Cuántos días
4: dice que vienen?
5: Tres. ¿Cuántos son
4: los que vienen con usted?
5: 47 personas
4: 47 personas, perfecto Y a disfrutar Acapulco
5: Ajá, vinimos a ver Las bellezas de Acapulco, dice, me da o Saquen ¿Dónde van después de almorzar? Dónde
4: van? Bueno, vamos a
3: ir,
0: ahorita vamos a ir a la playa, la playa A la playa aquí enfrente Ajá, y ya Nos vamos a la una al hotel Ya dos volvemos a salir a la disco En la noche Está muy bonito aquí en Acapulco ¿Ya habían venido antes? Sí, ya
4: nos han venido como unas ocho veces, 10 veces, creo. Está bonito. Oiga, y la comidita y
5: todo, ya invita Órale, y todo, órale, qué gusto. Bu
1: bueno, sigamos esta historia, porque dices que son 47 que están todo congelado, y aquí el varón decía, nos vamos al hotel. ¿A qué hotel llegaron, Eric? ¿El hotel, el hotel En la banqueta. ¡Qué valor! Oye, Eri, ¿y sus necesidades fisiológicas? ¿Dónde? Pues es todo un debate, ¿eh? todo un debate, porque pues también no le puedes negar que circulen, ellos vienen las playas, no son privadas, así es que pues es todo un debate, entiendo que para los prestadores de servicio, dice pues vienen 47 gentes y no consumen nada, pues cuando menos que paguen algo, no han de pagar el baño yo creo, Noari. Escuchemos cómo lo dice, entonces.
0: Simplemente visitantes que vienen aquí a hacer, a hacer cosas que afectan a la ciudadanía. Imagínate, ponen en riesgo sin que vía pública, el director de vía pública, ponga atención en que ponen tanques de gas, estufas, parrillas, se ponen a cocinar como si estuvieran en su casa en su propiedad cuando está en la banqueta poniendo en riesgo sin las medidas de seguridad. Eh, el de vía pública debería estar más atento van a agarrar ese modo, modo operandis de, para venir a Acapulco y bueno, eso no nos produce nada a nosotros
3: ¿Policías también deberían de dar?
0: Por supuesto, visitar? el policía es preventiva entonces también la proximidad al ciudadano y al visitante decirle que no se puede hacer eh, vas a lugares como Tepoztlán el autobús no puede entrar y circular por todos lados ni puedes bajar en Cancún, en Puerto Vallarta, en ningún lado porque en Acapulco permitimos esas cosas que son Anárquicas, mira, ejemplo, los comerciantes pagamos nuestras licencias de funcionamiento, eh, cumplimos con nuestras normas, pagamos un todos los negocios cumplen. Pues no sé si llamarlos los turistas, simplemente visitantes que vienen aquí a hacer, a hacer cosas que afectan a la ciudadanía. Imagínate, ponen en riesgo sin que vía pública, el director de vía pública ponga atención en que ponen tanques de gas, estufas, parrillas, se ponen a cocinar como si estuvieran en su casa o en su propiedad cuando
1: pues todo un debate, todo un debate ¿por qué habría que limitarlos? dice aquí el representante que deberían quitar bomberos, protección civil que tienen tanques de gas, ¿cuántos tanques de gas hay en la calle de los vendedores ambulantes? pues habría que quitárselos a todos, no nada más a ellos, claro aquí les afecta porque no consumen, vienen a ocupar un espacio y entonces pues es la incomodidad, pero no pueden limitarlos tampoco, no pueden decirle no vengan no puedo decir no circulen en la costera. Pues bueno, es parte de, ¿no? Es parte del debate, es parte del turismo en el que todavía muchos siguen añorando cuando había Gucci en la costera. Y después ya pusieron unas tiendas ahí de conveniencia muy económicas. El Acapulco de ese turismo ya no está aquí. Ya se fue a otros sitios. Ya no va a haber ustedes eh, caminando a gente con Rolex que antes se veía normalmente en los restaurantes de Acapulco. Veía, pues, los, las grandes luminarias del cine de Hollywood venían aquí, ya no están aquí en Acapulco hoy debemos agradecer que todavía la fidelidad sobre todo de la gente de la capital o del centro del país, siguen viniendo a Acapulco que es el que mantiene al puerto usted recordará hace años en las tiendas de joyería que había muchas, con altos precios eh, estaban en dólares las propiedades en Acapulco se, venían en, se vendían en dólares y eso ya no existe, ya no hay ese turismo pues bueno, es lo que tenemos, afortunadamente con la visión de José Francisco Ruiz Macier, se construyó la autopista del sol, que en algunos decían, qué malo porque bajó el nivel del turismo, Imagínese si no tuviéramos acceso ahorita, Acapulco ya habría muerto, entonces mantiene un turismo de bajo nivel, de bajo perfil, los hoteles, no, los, los, los que vienen a través de camiones, pues ese es el turismo que tenemos, es lo que hay, no hay para más, pero ¿qué le podemos ofrecer un puerto viejo, sucio, inseguro e insalubre? ¿Quién va a venir al puerto? La gente de alto nivel económico compró departamentos en zona diamante y ya no vienen. Su última parada, a lo mucho llegaron a Baby o, ¿eh? y de ahí se regresan. Se quedan en los restaurantes que están en la escénica. Y de la escénica, ¿para qué lado de Acapulco? Es el Acapulco que conocen. ...y inclusive las nuevas generaciones de esas familias... ...que vienen de Pueblo, de Ciudad de México... ...o del Estado de México... ...no conocen la quebrada ni el Zócalo de Acapulco... ...no les interesa... ...una vez venía yo con... ...conocí a una persona que venía de, de, de turista... ...había llegado a Diamante... ...nos fuimos... ...allá al Club de Yates... ...y iba con una tristeza... ...viendo la costera cómo estaba... ...dice, oye, me quedé con el Acapulco... ...de hace 30 años... Y lo que voy viendo son puras tiendas de conveniencia y puros bares de cubetazo. Eso es lo que hay. Y bueno, generan empleos. No hay para más. Y de repente cuando quieren renovar sus licencias de funcionamiento, altísimas. O sea, no dan las condiciones el gobierno municipal para que puedan invertir. Porque en cuanto ponen o empiecen a hacer la remodelación, llegan. Eh, obras públicas, llega a reglamento a cobrar los anuncios, que si dentro de la ventana hay anuncios hay que cobrarlo, o sea, lo poco que se establece hay que sangrarlo. Y por el otro lado, tenemos una gran cantidad de vendedores ambulantes que eso no paga ningún impuesto. Entonces sí, es algo... No está fácil, ¿eh? Aquí no hay recetas mágicas en el puerto, sobre todo cuando tenemos visiones de quien encabeza la administración, una visión muy bajita. O sea, todavía ven Acapulco como un pueblo, desde las festividades, ¿eh? O sea, no, no elevan el nivel, ¿eh? Pues, ¿por qué? Pues, porque lo que están acostumbrados a vivir. Entonces, pues, mientras tengamos funcionarios con una mentalidad chiquita, así va a ser el puerto. Así es que es lo que hay y hay que disfrutarlo, no hay para otra, ¿eh? Así es que si creen ustedes que si la calor, si los camiones manejan solo si sí, todo ese lenguaje que no hay sargazo de la primera autoridad de así, vea para abajo el nivel así pues estamos es lo que hay es un estado democrático y es lo que eligió la gente, esa es la democracia y vayamos más para arriba, igual es un estado democrático ¿te puede gustar? no, ¿te puede gustar? sí, pues, pero es lo que hay ¿quieres que las cosas cambien? participa, sociedad civil debe participar y meterse de afuera hacemos comentarios, hacemos críticas pero de afuera no cambia ¿eh? pues levántate temprano, haz trabajo de territorio, está ahí machacando, machacando métete un partido político y hacer cambiar las cosas solamente de adentro de afuera no la van a cambiar y es lo que hay entonces pues bueno, cuando dicen, es, vienen esos turistas que no gastan, que vienen, que vienen a ocupar un espacio pues no los puedes limitar pero gracias a esos pocos turistas, hay una derrama pequeña, si tú quieres. Hay una derrama económica en el puerto. Y lo hay. Y qué bueno. El gran turismo ya no está aquí. Lo corrimos. Los taxistas, ya sabes, tienen una tarifa y después abusan. Los comerciantes ponen un precio, llegas y te suben la tarifa. Entonces, hemos acabado con la llena los huevos de oro. Y lo que hay que tener es un turismo que ya no lo quisiéramos, ¿eh? Muchos... Yo lo yo por mayoría, porque a mí realmente pues, no tengo problema, no soy turistero. Pero sí hay problemas en el circulante de Acapulco. Las tarifas de hoteles, no construyen nuevos hoteles, porque no es atractivo el puerto para invertir, porque además no te ponen las condiciones. No hay una oficina que te diga, a ver, vente, yo te pongo aquí, no pagues predial tantos años, te exento de de tu licencia de funcionamiento van a invertir, nada, al contrario llegas y te ponen todas las trabas pues ¿para qué? pues para que des la mordida, o para qué, o para que lo lleves de socios, así es la corrupción que no ha cambiado aún sigan sacando pañuelitos y pañuelitos blancos vayan a sacar licencia nada más, o sea muestras hay muchas, eh, municipal muchas muestras en lo municipal así es que ese discurso y propaganda que se acabó la corrupción no, tristemente no se ha acabado la corrupción. Tenemos la llamada telefónica con su compañero Damián. Agradezco mucho, Julio estar también allá en la Costa Grande. hay reclamos a la autoridad municipal encabezada por Clara Bello? Cuéntanos qué está pasando en Atoyac con estas despensas. Te saludo, Julio. Hola, Mario. Buenas tardes. Es un gusto saludarte
3: en esta tarde. Efectivamente, existe una inconformidad en la delegación de la colonia Antonio Campos, en el municipio de Atoyac donde la delegada, la, la delegada, perdón, Viridiana Leiva, eh, emitió un comunicado a través de las redes sociales debido a una situación que se presentó, o más bien otra situación que se presentó, eh, donde explica lo siguiente, si me permites podemos leer eh, lo que es parte de lo que dice este posicionamiento, explica que el día de ayer, 11 de mayo, eh, en presentación de la presidenta municipal, Clara Bello, la directora del DIF, Imelda Moreno, hizo entrega de despensas a los vecinos de esta colonia, por supuesto, sin distinción. Sin embargo, la delegación hizo la petición de manera oficial, entregando la documentación que el gobierno solicitaba y asegurando que no atendieron esta solicitud. Como delegación, dice el, el posicionamiento, nos vemos obligados a aclarar lo acontecido el día de ayer y la manera de cómo se trabaja en la actual administración, de manera soberbia, prepotente, grosera, que los caracteriza la directora del BID, Imelda Moreno, ignoró a nuestra delegada, electa, legal y democráticamente, e hizo saber a los colonos que cualquier cosa que necesiten, diríjanse con Gertrude Pacheco Vázquez, la candidata que no ganó la elección... ...y que sorpresivamente, pues... ...de no haber resultado electa... ...actualmente está en la nómina del gobierno municipal... ...¿por qué se dirigen de esa manera? ¿Por qué lanzan una convocatoria para las delegaciones... ...y no respetan a quien se eligió democráticamente? ¿Qué tienen en contra de la delegación Antonio Campos? Esto es parte de lo que dice el posicionamiento, Mario... ...y da un contexto que en su momento tuvimos la oportunidad de presenciar eh, parece ser que aún no digieren haberles parado la obra de 70 metros de calle con un costo de más de un millón de pesos, parece que aún no digieren haber perdido la delegación para hacer con los sellos oficiales los que les vinieran gana sin embargo seguiremos trabajando en favor de la colonia y pedimos respetuosamente porque a diferencia de usted nosotros sí tenemos educación y valores
1: morales. Oye, es Yo... de ser como, estoy, estoy escuchando atentamente, estoy leyendo también, viendo aquí frente al monitor, este, este posicionamiento. Eh, dos cosas me llaman la atención. Una, en el primero dice que entregó sin ¿cómo? Entregaron sin distingo. O sea, ok, entregaron bien, pero no hicieron caso a mi solicitud, a nuestra solicitud. ¿Qué fue lo que pidieron? Que no, que no les hicieron caso de acuerdo a este posicionamiento. Cuando dice ayer, eh, ayer el, el, al principio de la, del posicionamiento, habla de que entregaron sin distingo, es decir, a todos le dieron, pero reclaman que no atendieron solicitud. ¿Sabes cuál fue la solicitud?
3: La, la solicitud no la no, no, no las mencionó la delegada. Eh, lo que ella menciona es que eh, no las, no los toman en cuenta como autoridad de la colonia y que, pues, por el contrario, siempre se han conducido como una persona afín a ellos. En este caso mencionan su nombre, eh, y ese ha sido su enojo. A, a, el, el año pasado detuvieron una obra, por la misma situación, es la obra que mencionan, de que no fue tomada en cuenta la, la, la delegación de la colonia sino que las decisiones las toma pues, en este caso el ayuntamiento y eh, pues ellos aseguran que no van a permitir que se sigan metiendo a la colonia eh, sin tomarlos en cuenta y que el ahora sí que se apoyen en una persona afín a ellos, pero que no ganó la elección, no es la delegada. Entonces lo, que, lo único que están pidiendo es que respeten la figura de la delegada porque es la representante, pues, de esa colonia que se encuentra, pues, a escasos metros del centro, Mario.
0: Pues
1: bueno, parece un posicionamiento es llamando la atención. Oiga, tome cuenta, háganme caso, porque ahí por el comunicado dice, entregaron sin distinción. Es decir, pues, no tú votaste o no votaste por la panilla, que a lo mejor según ella, este esta, este posicionamiento, pues, no era afina a, a al ayuntamiento. Aunque no hayan votado, ellos se entregaron de manera pareja. O sea, ahí no hay reclamo. El reclamo es que no atendieron la solicitud, pero no dice qué fue lo que ella solicitó. Habría que ver qué fue lo que pidió y que no, y que no le hicieron caso, ¿no? Así es. Es
3: lo que se entiende de este comentario.
1: Sí. Así lo entiendo, ¿no? Pero es, oiga, pélenme ¿no? Tómenme en cuenta. Es lo que está pidiendo nada más. Así es. Te mando un abrazo, Julio César. Oye, por ahí hay una nota que alguien quemó una casa en Cacalutla. ¿Tienes alguna información?
3: Pues solo lo que ha trascendido en algunos en algunos perfiles de redes sociales, eh, hay un compañero comunicador que está eh, en el, que está colaborando con el gobierno municipal, específicamente en el área de protección civil, y da a conocer este hecho de un hombre que habría prendido fuego a una vivienda, eh, esto en el pueblo de Cacalutla, en el municipio de Atoyac, de acuerdo con el compañero comunicador, eh en la vivienda se encuentra a un costado del jardín de niños eh, Francisco González Bocanegra eh, a la persona responsable habría estado bajo los efectos del alcohol y al parecer de, 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 de drogas también, y bueno ellos como protección civil tuvieron que acudir a apagar el fuego de la vivienda, por ahí se dan a conocer algunas imágenes que traen la leyenda protección civil de Toyac y esto habría ocurrido, eh, de acuerdo con la publicación, pues este día viernes,
1: Mario. Pues bueno, sí vi las imágenes ahí, y, y bueno, es pues, presuntamente no estaría en sus cinco sentidos, de acuerdo a la publicación, pero no se habla de ningún lesionado, ¿verdad, Julio?
3: No, no, eh, 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 particularmente no he tenido acceso a alguna información oficial por parte de autoridades, es solo la información que ha dado a conocer este compañero, que repito, está colaborando justamente en el área de protección civil y es la única información que se tiene referente
1: al caso. Me pues gracias agradezco mucho, abrazo hasta allá, hasta la Costa Grande, Julio. Feliz fin de semana. Digo,
3: igualmente, es un
1: gusto saludarte. Pues siempre es un gusto platicar con, con nuestro compañero hablando de protección civil. En Chilpancingo se manifestaron, están inconformes trabajadores de protección civil de la delegación de Chilpancingo porque dicen que les adeudan de enero y febrero sus viáticos a ocho de sus compañeros que a la fecha no le han llegado tampoco uniformes y que no les ha llegado material de acuerdo a esto están pidiendo que se respete la minuta del 31 de mayo de 2022 donde tienen que pagarle viáticos de manera quincenal están exigiendo la salida del de, de finanzas de Protección Civil porque dice pues que simplemente se queda con la lana y no se las da a ellos hay quejas, no es la primera vez que pasamos imágenes de esta inconformidad de los trabajadores de protección civil en el, en el estado, están en Chilpancingo y siguen reclamando viáticos, uniformes y quieran la salida del funcionario de finanzas. Ahí está en esta lona grande, grande que pusieron ahí, colgada entre todas las escaleras que utilizan justamente para brindar servicio, y dicen, pues, nos vamos, descansamos y queremos que nos paguen y nos den un uniforme nuevo que aún no nos llega. Oiga, está alertando la secretaria de Salud en el Estado, ¿eh? y ya le habíamos comentado al, algo respecto al tema de que, lo dijo nuestro compañero de Protección Civil, Carlos Manríquez, de que con las altas temperaturas es muy fácil que los alimentos se echen a perder, sobre todo los que están en la, en la vía pública, no los vendedores ambulantes que tienen salsas, que tienen comida ahí y que se exponen por las altas temperaturas a 38 grados más o menos que habrá en el estado, que fácilmente se pueden echar a perder los alimentos. Es que, que haya, a estos momentos, pues muchas personas que se han enfermado de vómito y diarrea por comer alimentos en la calle. Así es que aquí nada no veo que alguien mueve la cabeza. <risa> Como diciendo, sí, sí, sí sucede. Ah, es que ten precaución si vas a salir pues procura ya el comidito de tu casa y si te puedes aguantar, vuelve a comer a tu casa, si la hambre es mucha, pues busca un lugar que la, que la temperatura de los alimentos la tengan conservada, para evitar que tengas alguna inf una infección gras gastrointestinal, como también te están sugiriendo, que debes hidratarte por el golpe de calor que no te exponga mucho a los rayos del sol procura poner tu prote so protector solar y sobre todo tomar mucho el líquido durante el día, es la recomendación que hace la autoridad estatal respecto al tema de salud por estas altas, altas temperaturas que de acuerdo al ciclo de temporada de lluvia, 15 de este mes estaría lloviendo pero no es por decreto ni por temporada pues hasta aquí puede iniciar pero bien puede llover, no puede llover así es que, pues bueno tener, tener mucho cuidado y sobre todo cuidar tu salud, oiga, también están hablando de protección civil, los vecinos de la costa grande, esos municipios de Coahuilte y la Unión, están alertando que hace dos años tienen problemas con un puente, que lo han estado llenando de tierra para que la gente pueda pasar, pero en caso de llover, pues se llevaría esta tierra, estarían comunicados allá en esta junta de los ríos, en, en donde hay varias comunidades, allá en Coahuilte y la Unión, esto en la costa grande, el alcalde de la Unión, está alertando, diciendo, oiga, pues, ya debemos o la autoridad debe ya ayudarnos para poder reparar este puente que lo hemos estado pues, nada más con pura tierra y que si llueve se la va a llevar y nos va a dejar incomunicados hasta el llamado que hacen a la autoridad para que puedan ayudarles y evitar en caso de lluvia que se queden incomunicados la gobernadora del estado por la preocupación que existe en la salud dice yo me apuesta eso de todo al tema de la salud y particularmente hay un interés en los niños. Hay una campaña de cirugía reconstructiva de labio y, y paladar hendido donde la gobernadora le ha apostado para que los niños que con esa condición cada vez sean menos.
5: Y quiero decirles que este esfuerzo y dedicación a lo largo de 37 años ha permitido regresar la alegría y la sonrisa, sobre todo a más de 14 mil pacientes guerrerenses que gracias a su intervención tuvieron una mejora muy significativa en su calidad de vida. No tenemos más palabras que de agradecimiento a personas que son auténticos héroes y heroínas y que están haciendo posible esta campaña totalmente gratuita.
1: We're very glad to be
4: here in beautiful Acapulco, en el estado de Guerrero. To help children Y and and Con
5: voluntad, con coordinación, y sobre todo con mucho amor, se puede transformar la vida de las personas.
1: Ayer a las 5.30 de la tarde, un hombre de 45 años de edad se atravesó sobre la Avenida Juan Ruiz de Alarcón frente a la escuela primaria, primer congreso. Pues no se fijó, tristemente. Y bueno, lo arrolló un auto que se dio a la fuga. Fue llevado al Hospital General, allá en Chilpancingo, donde se reporta delicado de salud. Estamos viendo la imagen justamente de este adulto que fue atropellado ante la imprudencia, se atravesó la calle y el conductor del vehículo no alcanzó a frenar. Lo que sí se le reprocha al automovilista es que no se haya parado para ayudar o auxiliar a este hombre que hoy se encuentra delicado. Y bueno, hoy, ayer por la noche, después de las 10 de la noche circuló en redes sociales y en varios grupos de periodistas el asesinato de un compañero el Negro Torres, periodista de muchos años que colaboró para varias empresas locales inclusive para un medio internacional como es Telemundo él vivía en la colonia Cacos en la calle número 2 de acuerdo al reporte que se tiene que llegaron civiles armados de manera violenta se fueron directamente hacia el periodista lo atacaron y lo asesinaron Gerardo Torres, Rentería 59 años de edad Descanse en paz, el periodista Su cuerpo será velado en la funeraria de los Cipreses, por si alguien quiere acompañarlo, están dando a conocer los compañeros de los medios de este asesinato de un hombre muy conocido, con un gran corazón, compañero de muchos ayudó a muchos en el medio su salud ya estaba no le permitía trabajar ya no colaboraba en algún medio en particular estaba en su vivienda, donde hasta el día de ayer, pues bueno, fue atacado y asesinado el negro Torres. Pues bueno, se le recordará este hombre trabajador, trabajador y que fue atacado el día de ayer a las 8 de la noche en su vivienda, allá en la colonia Cacos Y bueno, un festejo de las madres en Corral de Piedra, en este municipio de Leonardo Bravo que colinda con Chilpancingo la capital la cabecera municipal de este municipio Chichihualco, estaban festejando entre once de la noche aproximadamente el miércoles el día de las madres salieron mal las familias ahí se le van a relucir después de esta riña las armas siete muertos cuatro heridos eh en este lugar ya llegó después la autoridad pues que reportaron y está blindado este sitio pues lógicamente por las venganzas que se puedan dar. Te voy a pasar un video después del ataque, lo que sucedió. Siete muertos, cuatro lesionados en el corral de piedra allá en Leonardo Bravo. enrique castillo una fiesta termina una tragedia siete muertos cuatro heridos allá en cerro de piedra en leonardo bravo sí
6: fallecidos de asesinados te das cuenta Mario que con qué facilidad se, se, se hacen las cosas malas porque todo el mundo trae arma todo el mundo tiene un buen fierro una buena arma y ya no nada más es una escuadrita antes era clásico ayer ese rumbo tenía una 38 súper ahora esos cuernos son de R15 entonces ya ya por cualquier cosa de cualquier conflicto de que me empujaste y que dos tres cervezas de más nada más por eso ya disparan si fuera peor enemigo, ¿no? entonces sí, sí realmente es dramática la cantidad de armas que se están moviendo en Guerrero, en, en, sobre todo en esos espacios donde la cuestión de, del crimen organizado está muy arraigada y pues no soltan el arma ni para ir a una fiesta, ¿no? entonces digo sí, sí eso se puede dar en cualquier momento antes, antes eran se daban de golpes tú vas a lugares como, como la montaña alta, Chalpatláhuac, y encuentras que hay mucha gente con lesiones en el rostro, en las manos, en los dedos, en las... porque se agarran a machetazos, ¿no? De chamacos o de... Ah, y... Pero ahora ya no nada más es eso, sino ya, por cualquier cosa de quítame estas pajas de encima, eh, este se dan de balazos, ¿no? Entonces, creo, qué feo, qué feo estuvo y, y, y es dramático
1: porque puede volver a pasar en cualquier momento, ¿no? fuerte, bueno, Eric, Abel, Fernando, José, Fernando, Adán y Aurelio serían las siete personas que perdieran la vida en este festejo allá de las madres que hubo una riña acaba en tragedia, pues qué triste, Enrique pero hablan del guerrero bronco y aquí lo peor es que
6: puede ser que muchos de estos de los, de los fallecidos pues nada tenían que ver, estaban bailando y les tocó estar en el camino de las balas, ¿no? tal vez la bronca era entre uno y el otro, y ambos disparan y y, y pues matan a quienes están más cerca de, de esos espacios si sí está está muy fuerte vamos a dar seguimiento vía vía fiscalía a ver cuál es la carpeta, cómo se integra porque sí tiene que haber tiene que haber una respuesta recuerdas tú que hace como unos 40 años en Guerrero, en Michoacán, en espacios sí, Cid había una campaña permanente del ejército que era la despistolización que eran, que eran soldados en, en los pueblos andaban pues pa pasando pasando por los poblados y, y y a que y hacer revisiones de armas y a quitárselas ¿no? hace algunos 10 años en las cantinas de Acapulco entraba la policía municipal y hacía lo mismo, ahora eso no se ve entonces digo si sí tendría que volverse a activar el tema de la despistolización que esté en la ley penal de armas de fuego y explosivos. no hace falta que, que tengas o no juego, sencillamente la ley de armas de fuego para a las fuerzas armadas a hacer revisiones eh, sistemáticas pues para despistolizar y acordar, para que le quites a alguien, ya
1: con eso de una un avance, ¿no? Vamos a, vamos a ver qué, qué acciones toma el gobierno en sus tres niveles, ¿no? Pues sí, habiendo tanto refuerzo, ayer hablaban de 200 militares que vienen a reforzar y a las dos horas un ataque sobre la costera migra alemana, ahí en la zona las zonas de la clase media media alta aquí de Acapulco, como ayer Enrique también el, at el ataque asesinato de un ex periodista, ¿no?, del negro Torres.
7: Y, y sí, a
6: la, las familias de Torres allá en el 30, esos espacios es muy conocida, muy, muy reconocido Entonces sí, 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 fue muy sensible, por más que se quiera minimizar que es ex periodista. Pues el evento se dio y, y aquí tendría que funcionar pues el aparato de, del Estado para darle seguimiento. Y, y ya lo vi en, en espacios como CNN en, en español y, y otras áreas
7: que también preguntan, oye, ¿qué pasó? Entonces, digo, hay que, hay que estar muy
6: pendientes. Estamos, el problema, como diría la, la sabia alcaldesa, es la
1: calor. La calor está entonces, ¿no? Pues sí, ojalá que llueva para que bajen los pero índices mira, de violencia. Pero, pero mira, afortunadamente,
6: afortunadamente, ya tenemos otro burrito en la roqueta. Entonces, ya,
1: eso es importantísimo, ¿no? Ya bueno. hay un burrito más en la roqueta y pues qué bueno, ¿no? Pues, no pues, pues, oye, no pues, pues ¿cuántos burros hay? Porque es otro más.
6: le daba ¿no? había postales internacionales en donde estaba una, una una rubia en bikini dándole una cerveza al burro de la roqueta no pero ya tenemos ese 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 nuevo burro candidato a, a ser alcohólico y no tenemos algazo, no
1: tenemos algazo en acaputa entonces digo ya yeah. vamos de gane, vamos de gane pues feliz fin de semana ¿eh? Enrique te mando un abrazo igual Mario muchas gracias un saludo ahí a la producción abrazo bueno tan reportan en igual a que asesinaron a un albañil iba en su motocicleta, él lo corretearon y los homicidas o sicarios con la corretiza lo alcanzaron, le dispararon con calibre 9 milímetros, quitándole la vida a este hombre allá en Iguala de la Independencia. O sea, un muerto. Ahí llegaron elementos de la Fiscalía un poco más tarde, después del reporte en los 911, para hacer las indagatorias de ley. Fue en la Colonia de Villaflores, 8 y media de la noche, donde Ramón y oficio albañil, Perdería la vida. De acuerdo al reporte del, de la Fiscalía, recogieron nueve casquillos percutidos que le habían disparado a este albañil que él moriría el día de ayer. En Chilpancingo también desde la noche el día de ayer la corona obrera mataron a dos jóvenes. Los dejaron maniatados, amarrados con, la mano, con las manos hacia atrás. Es también. Están amarrados de la boca y les dejaron una cartulina con un mensaje. Dos muertos más en Chilpancingo. Eso hablamos de violencia, pero también hay violencia verbal. Ayer comentábamos de estas declaraciones que hizo el senador John Kennedy, en el que dice que si no fuera por Estados Unidos, que nos apoya en el, el parte del comercio, los mexicanos comeríamos comida de gato. El presidente Andrés Manuel Amañanela ya le contestó de esta manera.
7: nuestros paisanos en Estados Unidos, paisanos mexicanos, paisanos latinoamericanos, hispanos, y también a nuestros amigos estadounidenses, de que a la hora de votar, eh, no voten por candidatos como este senador, Kennedy. No quiero ni siquiera eh, usar el apellido porque nosotros tenemos en México muy buena imagen de John F. Kennedy y de su familia, porque mantuvo una relación de respeto con México. Pero bueno, eh, decirle a nuestros paisanos, a los hispanos, a nuestros amigos estadounidenses que no voten por… Eh, personas Con esta Mentalidad
1: Les agradezco mucho para conversar sobre este tema Porque tiene que ver con una globalización Las relaciones que se tienen México-Estados Unidos Pueden impactar a toda la región Y tan pueden impactar Que ya aceptamos a recibir Venezolanos, cubanos Y bueno, el presidente peleando con estos republicanos ¿Cómo estás? Manuel, te saludo
3: ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Eh? Audiencia de
8: Veo? Oh, Mario pues eh, en efecto es lamentable que de nueva cuenta un tema tan como es eh, la migración eh, pues se reduzca a, a, a altercados verbales por un lado y lo otro a, a una cuestión de un instrumento político electoral y, y no se atiendan las causas es un fenómeno global, no es solamente la frontera eh, entre México y Estados Unidos. Estos eh, fenómenos se repiten también en Europa y
0: eh,
8: no, no hay hasta el momento una propuesta aceptable. Eh, aquí eh, hay que considerar que en el caso nuestro, en el que México está siendo el territorio de tránsito, de personas que emigran. En principio por la violencia que se tiene en sus países. Eh, ese eh, pasa a ser la principal causa. Eh, la segunda, que antes era la primera, es la falta de opciones para el desarrollo. Y eh, de esta manera, pues, eh, naciones que fueron empobrecidas por regímenes militares promovidos desde la Casa Blanca... Eh, pues ahora buscan encontrar o, eh, o mejores opciones de vida en los Estados Unidos y con lo que se encuentran es con esta especie eh, de muro que eh, en este caso pues está recayendo en el caso mexicano. Eh, esa propuesta que inicialmente tenía eh, el presidente López Obrador con Estados Unidos eh, de invertir una cantidad no treinta mil millones de dólares, algo así, o, o 30 millones de dólares, no tengo la cifra precisa, en el triángulo del norte de eh, Centroamérica, eh, pues son muy parciales, porque finalmente no reconoció eh, las condiciones de depauperización que tienen eh, Guatemala, eh, Honduras, y El Salvador. Entonces, eh, eh, pues eh, por eso resultó insuficiente. Eh, pero además, digo, porque también el presidente López Obrador le ha al juego de este, convertir la migración en un instrumento electoral, eh, convocando a los mexicanos radicados en Estados Unidos a no votar por republicanos, pues también eh, eso obnubila eh, para poder encontrar soluciones. Eh, es un problema que se va a agudizar porque, bueno, en la medida en que se continúen confirmando ciertos datos de recesión económica, y esta es de carácter mundial, no solamente es en los Estados Unidos, eh, pues eh, la migración va a ser el tema de todos los días. Y si a esto se le da una salida militar represiva, y que además pasa a generar conflictos diplomáticos entre los gobiernos de los distintos países, pues, eh, cada vez va a ser más complicado poder generar opciones de desarrollo para las diferentes sociedades humanas.
1: Mario. Pues bueno, usted recordará cuando iniciaba este gobierno, puertas abiertas. El presidente Andrés Manuel era un promotor del libre tránsito para llegar a Estados Unidos, hasta después que Donald Trump le dijo: Oye, o te pones bien o te subo el arancel al aluminio. Y mandamos que 26 o 27 mil guardias nacionales a, al río Suchiate ah. para que no pasaran. Y ya no, ya no ah. sería en el río Bravo el tapón, si no se le el río su en Chiapas allá, para que no entraran los indocumentados, y ahora pues nos tienen así como hoy sabemos, Manuel doblados, ya dijo Donald Trump que dobló, que fue muy fácil doblar al presidente Andrés Manuel y pues Joe Biden no hace ninguna declaración pero pues sigue doblando al presidente nuevamente en efecto, pues si
8: sí, lamentablemente esa amenaza de construir el muro pues, eh, eh, se logra, porque finalmente el muro es México y sí le está costando, nos está costando
1: a
0: los mexicanos mantener ese mundo,
1: Mario. Oye, mantener esos sus guardias nacionales allá y luego pues mantener lo que es como tercer país seguro en el que Estados Unidos no da ni un cinco, manda al territorio mexicano y ahora no nos comprometimos a, a recibir. ¿Cuántos indocumentados tendríamos en lo que le aprueban o no en Estados Unidos? ¿Cuántos son, Manuel?
8: Pues, eh, a ver, eh, eh, se estarían recibiendo aproximadamente 30.000 mil mensuales.
1: Entre venezolanos, cubanos. Y,
8: y hasta africanos incluso que de, de,
1: a, han buscado a México como territorio de tránsito. Pues bueno, así, ah, la política, así la, ge, la ge, ¿cómo le llamas tú? La geopolítica. México, la Estados geopolítica. Unidos, donde compartimos una frontera de más de 3000 mil kilómetros, donde tenemos la frontera con mayor número de afluencia en el mundo, que es la parte de Tijuana, donde más movimientos de de, de este, personas transitan en una frontera a nivel mundial es donde más movimiento hay y bueno, dependemos casi el 90% de los productos que exportamos con nuestro vecino país del norte. Así como dice el senador Kennedy, si no estuviéramos comiendo alimento de, de gatos. De gatos,
8: bueno, pero pues también si no tuvieran ellos la mano de obra mexicana, pues a, a ver qué diablos iban a comer.
1: Claro, ¿te acuerdas de aquella película de un día sin mexicanos, no? ¿Te acuerdas? Separa se para prácticamente la, la, la industria en Estados Unidos de muchas. Buena película, deja un buen mensaje, pero simplemente es para empoderarnos. De ahí salimos de la película Empoderados, pero la realidad es que pues es la potencia del mundo. Estados Unidos y si no podemos realmente más que lo que hace el presidente de México. Por un lado la propaganda y por otro lado los acuerdos en el que diga sí señor lo que usted diga
0: <risa> en efecto
1: te mando gracias, un abrazo gracias. Manuel
8: gracias igualmente varios saludos a Deo
1: saludos feliz fin de semana pues bueno se llevó usted se llevó a cabo y lo hemos estado pasando durante varios días esta información que parece muy interesante sobre todo por el empoderamiento de la mujer en el Congreso se llevó esta convocatoria este parlamento de mujeres 2023
5: el Congreso del Estado desarrolló este lunes 8 de mayo el Parlamento de Mujeres Guerrerenses 2023. Las actividades iniciaron con un desayuno y posteriormente la ceremonia de inauguración, donde las diputadas manifestaron su compromiso de retomar las propuestas de las participantes para convertirlas en leyes que impacten benéficamente a las mujeres, niñas y adolescentes del Estado. Compañeras diputadas, compañeros diputados, saberles comprometidos para legislar con perspectiva de género nos hace fuertes a las legisladoras porque sabemos que contamos con cada uno de ustedes para quitar las barreras jurídicas y sociales que tanto afectan a nosotras las mujeres. Me siento muy contenta en primer lugar por estar aquí frente a ustedes, por formar parte de la primer legislatura paritaria con todo lo que ello significa. Y debo de decirlo, que es un logro, no de quienes hoy estamos como diputadas en esta legislatura, es un logro de ustedes y de quienes nos antecedieron. Como presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, voy a impulsar un análisis robusto de todo lo que aquí se proponga. Ese es nuestro deber. Estoy convencida que este ejercicio... Es un buen reflejo de lo que deben hacer todas las instituciones públicas, abrir espacios para que las mujeres tengamos un espacio seguro para expresarnos, para construir y para proponer. Y me da mucho gusto que el día de hoy se esté visibilizando, que hayan venido las mujeres jóvenes, que también hayan venido las mujeres que eh, ya están acompañándonos de, desde hace varios años y que bueno que continuemos con esta transformación, que continuemos con una revolución de conciencias en los territorios y que desde, desde ese paradigma y desde esa convicción sigamos transformando nuestras realidades. Estoy segura que en este ejercicio las diputadas y los diputados tomarán muy en cuenta, porque así lo han hecho, sus propuestas para eh, implementar políticas públicas, para reformar nuestras leyes, que nos haga una sociedad más igualitaria. Posteriormente, se guardó un minuto de silencio por las mujeres víctimas de feminicidio. En este marco se desarrolló también la Conferencia Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género a cargo de la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Luz Fabiola Matildes Gama. Luego de la elección de la mesa directiva, se dio paso a los trabajos del Parlamento. Se escucharon las distintas problemáticas del sector, sus anhelos, demandas y propuestas para garantizar el goce pleno de sus derechos. El Nacer Mujer... En la región de la montaña de Guerrero, sumado a vivir en una localidad rural y ser indígena, muchas veces es sinónimo de injusticias e inequidades que no respetan ni el derecho universal a la alimentación. Levanto la voz por también aquellas mujeres que en la situación de ser transgénero han sido discriminadas o se les han cerrado posibilidades. Somos humanos, somos mujeres. Y estamos siempre para apoyarnos. Que se decrete la conformación de un Consejo Estatal de Discapacidad del Estado que deberá ser integrado por personas con discapacidad permanente y padres con hijos con discapacidad permanente. Sé que hay esfuerzos en el sector educativo para hablar de temas de derechos humanos a nivel básico pero falta más por nutrir la información de las generaciones actuales con una visión diferente sobre la igualdad de hombres y mujeres en un contexto de corresponsabilidad. Las actividades del Parlamento finalizaron con la entrega de reconocimientos a las participantes y su respectiva fotografía oficial.
1: Te recuerdo, mañana 12 del día a través de la televisión de Cable Costa Canal 8, el programa de... Cable Costa, Son y Arena. Entonces, no lo pierdas, no te lo pierdas. vale la pena, está bueno, ¿eh? Está bueno, 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 bueno. Pues bueno, te dejo nada más con una probadita de lo que va a ser mañana este programa El Día de las Madres. Pasa feliz fin de semana. Disfruta mucho y nos vemos aquí el lunes a las 2 de la tarde. Cruzaré,
2: tormentas, ciclones, dragones, sin eslaquera.